0: Boa noite galera Hoje fazendo a abertura aqui Da nossa live de hoje Rai Trevisan aí é um garoto que está a volta e meia Aqui em Palmas Uma conexão entre Palmas, Luiz Eduardo Magalhães Adepto do bom rock tá? Pessoal, o nosso papo hoje É com uma nutricionista Nayara Ferreira, tá legal? Daqui um pouquinho chama a Nayara Ferreira Antes de chamar a Nayara, cara Eu quero agradecer aí a galera que tá fazendo um trabalho Muito legal, tá? É, nessa questão da pandemia agora, tá? O pessoal que tá se juntando pra conseguir Cestas básicas, roupas, brinquedos, tá? Pra doar pra essa galera, tá? É, os amigos solidários do pedal, tá? No comando aí o Jailton e o Rafael Dias né? O nosso nosso comunicador Rafael Dias agradecer também a galera da Fetins também que está nessa campanha de arrecadar aí essas cestas básicas e a galera no geral que está conseguindo aí também as cestas básicas para Águia Fraterna, tá? a gente está nesse comando aí com a Águia Fraterna e tô nessa, nessa parada aí de você liga para mim, para Rio, tô com uma cesta básica aqui e tal que a gente vai buscar isso aí para vocês, beleza? E eu vou chamar ela aqui, Nayara, tá? Para gente bater aquele papo aqui. Vamos lá, conectando aqui. E hoje a gente vai bater um papo sobre nutrição esportiva, né? Que bicho é esse? A Nayara vai estar falando com a gente direto de Toronto, Canadá. E aí, Nayara? Tudo, tudo bem, Jair?
1: Né? Joia! E Como você? É tá aí?
0: Tranquilo. Muito <risos> frio. Como é que tá a temperatura aí?
1: Não, agora tá 17 graus, tá até quente
0: aqui. Cara, aqui deu uma virada, sabe? Aqui é muito quente, você conhece demais, né? Mas Como deu esse? uma virada e até. Tá gostoso, estamos dormindo de lençol aqui, como Nossa, diz o outro. Nossa né? senhora. É, aqui Mas eu vou aí, te você? falar. Aqui
1: fez 25 graus, a galera já tá saindo na rua, assim, praticamente pelada.
0: Ei, danado, Uma adaptação bruta, né? Sair aqui dos 50 graus para encarar isso aí. É, menos, menos 35 aqui. Manda. Que bom que você aceitou o nosso convite para bater um papo com essa galera. Igual eu te falei, a maioria do pessoal que vai entrando aqui é ciclista, tá? uma galera que já está no ciclismo e aqui tem vários tipos de ciclismo tem um cicloturista que é aquele que vai crescer uhum. na natureza tal tem aquele que já pedala mais forte aquele que já parte para competição tal e a ideia e tem também uma galera que é família que é os parentes que sabe amigos que também convive e viaja muito com a gente né Entendo. e tem uma galera que é tua fã tem os fãs aqui né já fui recebendo <risos> hoje os feedbacks que legal hoje, eu queria que você se apresentasse primeiro para a galera.
1: Bom, gente, muito prazer para quem não me conhece. Meu nome é Nayara, sou nutricionista, né? eu formei aí em Palmas, morei aí no Tocantins desde os 12 anos de idade. E atualmente eu tô aqui no Canadá, eu vim passar uma temporada fora do Brasil estudando. E desde que estou <risos> foda <fã dessa> viada. <risos> e desde que me formei, eu sempre fui muito, eu sempre lidei muito com a galera do esporte, né? No entanto, o meu TCC, é, ele foi um artigo com um triatletas aí em Palmas, onde a gente avaliou a composição nutricional da dieta deles. Foi até publicado numa revista científica e a partir daí eu comecei a lidar bastante com o público mais esportista, não tão atletas de elite, mas aquela galera que gosta de praticar, gosta de performance, quer ter um físico legal e a gente sabe que a nossa capital, isso é muito forte, né? Isso é muito legal, o esporte, o outdoor esporte aí também é muito forte. E acabei me apaixonando muito pela área e hoje eu sou fã, também trabalho bastante em emagrecimento, é, é, como se dá a menina dos meus olhos. E é isso, né? E espero agregar com vocês hoje aqui nesse papo nosso.
0: Legal, a galera tá falando aqui que não é só ciclista, tem sedentários também aqui no ah, meio. Ah, é? Né? <risos> vamos começar, vamos agir, movimento, Mas, movimento não, é o mais
1: importante.
0: A gente tem uma preocupação muito grande nesse momento, né? Porque mesmo as pessoas que são ativas, que estão praticando esporte, sabe, cuidando da sua alimentação, da sua nutrição, tal, chegou nesse momento que ficou parado em casa. É, aqui em Palmas, supermercados, a gente está saindo só o necessário mesmo, uhum. tal. E a academia fechou tudo, os parques fecharam, né? Aqui você uhum. sabe que toda a quadra tem um é uma pracinha que a galera se movimenta, tá? Graciosa, tudo fechado. Essa galera aí, né? A primeira pergunta antes é de a gente entrar na nutrição mesmo. Tem jeito deles se movimentarem? É, sei lá, buscar uma alimentação mais saudável e tal? Ou vai ficar naquela de comendo qualquer coisa? ruendo? eu falo que ruendo o tempo todo, né?
1: É, o que acontece? Eu falo que esse coronavírus, ele veio para ensinar muita coisa pra gente. Duas coisas muito importantes, né? excluindo o fator doença e toda a crise que a gente tem vivido. A primeira delas é o fator consciência da saúde. Porque a gente vê muita, muita gente falar Ah, eu vivo mesmo, eu como mesmo, eu não faço nada, eu não tenho tempo, todo mundo vai morrer no final das contas. Só que quando surge uma oportunidade de fato da morte acontecer, a galera... Opa! Peraí, aí, eu
0: você acha eu que não?
1: Acabou, acabou álcool em gel, acabou vitamina C, acabou medicação sem comprovação científica do tratamento da doença, mas na hora de pensar na profilaxia, de ter uma boa condição de saúde, de não ter doenças crônicas, de ter um bom sistema imunológico, todo mundo vai morrer, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a questão no pensar a longo prazo e entender que a nossa vida é completamente vulnerável e o que a gente puder fazer para prevenir algumas coisas é extremamente importante. A segunda coisa é que esse coronavírus sentou o pau aí na orelha de muita gente que falava que não fazia nada porque não tinha tempo, né? Então, Agora todas tem mais oh, De sobra? Então todas as pessoas se pegaram em casa. Ah, eu não faço dieta porque eu não tenho tempo. Ah, eu não pratico nenhuma atividade física porque eu não tenho tempo. Então, as pessoas se pegaram dentro de casa e agora as justificativas são outras, né? Então, no final das contas, a gente vê que o problema não é a pandemia. Porque quem se movimenta, ele se movimenta independente da situação que ele tá. Ele é focado em resultado e não no problema, né? Hum. E agora, quem, por outro lado, já é focado no problema, ele olha pro problema e ele tenta, ele tenta achar uma justificativa nova, e não uma solução nova, mas sim tem como aqui em Toronto a gente já está ah, indo para três meses, né, sem academia, tenho treinado todos os dias, comprei ali umas umas liguinhas, né, daquela uns é, elásticos, uns, uns é uns bends e assim é, é é balde building, é colocando saco de arroz no balde, fazendo agachamento, Subindo na escada do prédio correndo, é, enfim, né, a gente tem que se virar de fato com o que a gente tem
0: nas mãos. Quando se quer, tudo dá um jeito, né, Nayara? Tudo. A
1: única coisa que, como se diz, não tem o que fazer, infelizmente, é a morte, né? Mas até chegar lá, tudo tem um
0: jeito. Nayara, essa galera, a gente vem acompanhando muito tempo e quase todo mundo fala, pá, Rio, quero começar a pedalar, não sei o que que tem. Tem dois problemas principais, né? Um é sair do sedentarismo mesmo e a outra é emagrecer. e aí a gente tem aquela questão, o emagrecimento, a alta performance, como é que se faz esse equilíbrio?
1: O que acontece? Ou emagrece ou tem performance, os dois juntos não não tem como, inclusive isso era era um, um detalhezinho muito grande que acontecia dentro do consultório, porque às vezes não aquele cara que é sedentário, mas o esportista, que já está treinando já tem um certo tempo, e ele empolga, e ele se inscreve num campeonato, ele deixava para procurar a nutricionista para melhorar a performance dele para a prova, um mês antes da prova. E às vezes aquela pessoa, ela estava acima do peso. Então você tinha que fazer um trabalho com ela de uma restrição calórica, porque é isso que emagrece, é comer menos do que se gasta. E uma vez que você está comendo menos do que você está gastando, você está deixando o seu corpo em estresse, em estresse metabólico e fazer com que ele pegue aquela gordura e use como substrato energético, e isso faz cair tua performance. Aí a gente se via naquele ponto. E aí, para melhorar a performance, tem que comer mais. Por outro lado, para melhorar a performance também tem que estar tá mais leve, então tem que emagrecer. Ou seja, a pessoa que ela tá ou saindo do sedentarismo, ou o esportista que ele precisa competir, melhorar a performance, mas ele está acima do peso. Ele tem que entender que ele vai ter que passar por um processo. Primeiro, ele vai focar em baixar esse peso, em melhorar a composição corporal dele, ter, e entender que ele vai ter queda de performance, sim. Ele não vai estar tá pedalando como se ele estivesse ali só no gel de carboidrato, na malta de extrema. Uhum. Tá, tá, tá. Não vai. Embora, inclusive foi isso que nós estudamos no meu artigo né, de TCC, é, tem uma estratégia que chama Train Low Compete High, que quando você coloca o atleta ou esportista para treinar com baixa quantidade de carboidrato, além dele melhorar a composição corporal dele, fica mais leve e se ele fica mais ágil, ele faz com que o metabolismo dele fique mais propício a trabalhar com queima de gordura nas atividades aeróbicas. Então eles avaliaram que na hora que o cara. Passou um período ali gritante, né? Com baixo carboidrato, ou seja, o corpo tendo que se virar, comendo gordura para produzir energia. Quando eles jogaram a pessoa na prova e entupiram ela de carboidrato, deram bastante substrato, eu tô falando de carboidrato, para quem não se familiariza muito, é, é a nossa principal moeda energética, tá, galera? Açúcar, então, onde a gente tem os pães, as frutas, os sucos, os gés de carboidrato, no caso é, da suplementação e tal. E quando introduzia esse carboidrato, via que o metabolismo, a célula muscular desse atleta, ela conseguia utilizar tanto a gordura, quanto o carboidrato, como substrato energético. O que que acontecia? Prolongava a quantidade de glicogênio muscular, que é a nossa reserva de açúcar no músculo. Se eu prolongo a minha reserva, eu evito, ou melhor, eu prolongo a fadiga. Se eu prolongo a fadiga, eu tenho uma melhor performance dentro do esporte. Então, às vezes, até esse período de treinamento, é, comendo um pouco menos, sofrendo um pouco menos, é até interessante para deixar o metabolismo mais apto a trabalhar com gordura também, né? Mas aí a gente precisa de tempo. A gente precisa de tempo.
0: Com certeza. O Nayara, essa galera, ela pratica mais os exercícios aeróbicos, né? Por exemplo, a gente... É, o tempo todo mais em cima de bicicleta, até aproveitando mais o tempo. Uhum. Mas até é, semana retrasada, a gente teve um outro profissional aqui na questão do bike fit, né, que é o ajusta bike e tal. Ele falava muito de fazer o equilíbrio do aeróbico com o físico. Né? E eu vi que com o treinamento pô, resistido, coisa, né? Isso, né? como é que, que, que você explica os benefícios disso?
1: É, o que, que acontece? Eu vou, como se diz, por mais que eu entenda, mas sendo nutricionista, né? Mas eu vou expor aqui uhum. do ponto de vista, como se diz, como se eu fosse paciente também, como se eu fosse esportista também, porque eu também sou, né? É, eu não faço ciclismo, minha modalidade é outra, mas a gente acaba sabendo, tenta saber ali de tudo um pouco. É, eu costumo falar o seguinte, o treinamento de sobrecarga, o treinamento resistido, ele é uma medicação profilática. A tua musculatura precisa do princípio de sobrecarga para que ela seja forte e bem desenvolvida, senão ela atrofia. Então, a, as atividades aeróbicas, elas trabalham, são tipos de fibras musculares diferentes, né? E o treinamento de força, além dele causar essa melhora, essa a maior força, ele dá uma... Você consegue trabalhar um pouco mais a tua saúde articular, isso é extremamente importante para o atleta, para ele não machucar. Né? seja atleta, seja esportista. Não é à toa que todo atleta faz musculação. Neymar faz musculação, é, nadador faz musculação, é, MM. todos os atletas têm a musculação como base. Por quê? Porque, de fato, o indivíduo ele precisa do treinamento de força. Agora, vai ter um treinamento de força periodizado, como um fisiculturista, para ficar com volume muscular imenso. É claro que não, mas ter um treinamento é, é, de força para melhorar todo o sistema articular do indivíduo, melhorar a postura, para você não lesionar, não machucar. Cara, músculo é a estrutura do teu esqueleto. Se ele não tá bem forçado, e outra coisa, na bike você tá trabalhando mais a parte inferior. Como é que tá os teus membros superiores? Na hora que a bike dá ali às vezes um baque, como é que tá? Vai, uhum. vai machucar? Então, o que que te dá isso, Precisa de fato?
0: Força ali,
1: né? Essa autonomia é o treinamento de força. Fora a questão dos benefícios do envelhecimento, né? Então, o treinamento de força é, assim, é a base do indivíduo. E tem um treinador que eu gosto muito dele e recomendo aí pra vocês, o Sardinha. Treinador Sardinha. E, cara, ele, a filhinha dele começou a treinar com treinamentozinha de força, pezinho do próprio corpo, ele arrumando a posturinha dela. Ela tinha dois aninhos, né?
0: Então... De massa, né?
1: Excepcional.
0: Nayara, deixa eu mandar aqui um abraço, aqui, inclusive, para uma colega sua também, que é colega minha de faculdade, professora lá comigo, né? A Hilda, um abraço, Hilda. É... A Kelly, <risos> lá de Maceió, a e o Vitor. O Vitor está fazendo nutrição também lá de Maceió.
1: Legal. O Vito, que é um colega
0: nosso aí, tá? o Fortunato, tá? É... Nayara, tem uma coisa que eu vi nos seus vídeos e fiquei assim, cara, a questão dos termogênicos. Né? termogênicos, né? Uhum. Você não é muito adepta, assim, ou sei lá, o que você é, me diz sobre isso? É uma coisa que, que, que é... acontece, parece hum. uma rotina para a gente ciclista. Né?
1: É não, porque que acontece? A galera usa termogênico na justificativa de não fazer dieta, entendeu? Então, ah, eu não preciso fazer dieta. Eu posso chegar final de semana comer meu hambúrguer segunda-feira, eu vou para academia, tomo uma cafeína pra caramba, dou aquela acelerada no coração. E aí, né? Porque aumenta o a batimento frequência cardíaca e aí ela acha que ela queimou aquela jacada de pau que ela deu no final de semana, ou que a suplementação vem para suprir a falta do fazer dieta. Na realidade isso não existe, né? É, a cafeína de fato em ela é muito estup... O que que acontece, cara? O suplemento para quem o suplemento foi feito, o cara não paga para usar, ele ganha. Para quem o suplemento não foi feito, a galera paga. Né? Tem um... Essa frase é do Bruno Galano, ele é educador físico, professor doutor da... do Centro de Pesquisa né? da... de Nutrição Esportiva da USP E o que, que acontece é, às vezes as pessoas focam muito nos detalhes Sendo que às vezes a queda da performance dela está na base Então ela começa a utilizar termogênico, tô... na realidade a cafeína é maravilhosa Aumenta a tua frequência cardíaca, te dá um up, tá? Isso é ó, mete o pau
0: e no final ali, né?
1: Putz, <risos> isso é maravilhoso, isso é ótimo. No entanto, tem estudo sim de cafeína, com atletas, com ciclistas e tal, isso é excepcional. O que não pode acontecer e o que eu bato em cima da tecla ali com a galera é o que, cara, não adianta você partir para investir em suplemento e às vezes gastar o que tem e o que não tem e achar que a resolução do teu emagrecimento, da tua melhora de performance, está nele. Ele é um detalhe, ele é a cereja do bolo. Então a galera não tá com o bolo nem pronto, não botou nem o bolo pra assar e já tá entupindo de suplemento, não sabe para que, que serve, não sabe para que, que funciona. Às vezes tem uma gastrite, tá ali metendo cafeína para dentro, vai piorar a gastrite, aí ela joga um omeprazol, aí rebenta o intestino. Então na realidade, pela falta de conhecimento ela faz uma bagunça e, às vezes, se ela só corrigir essa alimentação, o negócio estava ótimo, né? Então, a questão é essa. É você não começar de cima para baixo, mas é de baixo para cima. É melhorando a base, é tendo disciplina, é aprendendo o que que você precisa. Por exemplo, nem todo mundo precisa de álcool carboidrato, Ou melhor, nem todo mundo não. Mas os suplementos, eles são facilitadores também, né? Mas, às vezes, a pessoa não tem condição financeira de ter Cara, se ela tomar um suco de uva integral durante o pedal, é a mesma coisa, a mesma coisa do gel. E às vezes o suco de uva vai ser bem mais barato. Se ela tomar um agão de coco, se ela não tiver um intestino ali, uma tendência a ser um pouco mais solto, né? Porque senão dá problema. Uhum. Mas ela pode levar às vezes um suco de laranja, um excelente repositor hidroeletrolítico. Suco de laranja, né? Então às vezes pra quê pra quê pagar ali, às vezes, igual eu já vi, suplemento hidroeletrolítico, rico em carboidrato de 400 reais, um pote que vai durar 20 dias. Então, pela falta de de, de conhecimento, às vezes a galera pega nisso. É isso que eu pego no pé do
0: povo. (risos) É, buscar buscar informação, né? Nayara, aí tem outro detalhe que eu vi também um vídeo seu e fiquei assim, cara, porque eu acho que para mim, que eu não sou competidor, negócio né? Gosto de pedais de longas distâncias, tá? aquela coisa toda. Uhum. E uma das coisas, assim, que é aquele sabor de um prêmio é chegar naquele ponto final e tomar aquela gelada, né? Aquela cervejinha gelada tal. E já duas pessoas, né? Eu vi hoje você falando sobre essa questão do álcool, né? O doutor Paulo Lázaro esteve aqui com a gente também. falar pariu, troca a cerveja pelo gin, pela vodka <risos> tal, né? Tudo mesma coisa. Vamos fazer <risos> E aí, o que é, você me diz da questão do álcool na prática do esporte, né? O que que acontece? Momento,
1: assim, é, o que que acontece? Igual, como você pontou, Parril, você não é uma pessoa, um atleta de elite, né? Um cara uh-huh. que quer fazer tempo, que tá fazendo prova, que tá em busca da medalha. É um cara que utiliza o ciclismo para saúde e para bem-estar, né? Para parecer uh-huh. e tal. Então, cara, nesses, é completamente diferente de uma pessoa... Que está usando o ciclismo para melhorar a performance, para ganhar prova, para emagrecer. Aí não casa. Aí é igual água e óleo. Não tem como você casar um processo de emagrecimento de melhora de performance com uma ingestão frequente de álcool, seja ele qual for. Então, isso é um mito muito grande que permeia a mente das pessoas em dizer que gia é melhor do que cerveja. Não é. Por ah. quê? Certo. Por que, que não é? Porque a galera, geralmente, ela foca só no carboidrato. Ah, não. É porque gin não tem carboidrato. A cerveja tem. Porém, a cerveja tem 4 a 5% de álcool. O gin, ele tem 40% de álcool. E álcool entra pra via metabólica do ciclo de crepes e vira energia do mesmo jeito. Inclusive, confere mais calorias do que os carboidratos. Então, a questão é... Se você é, é, beber um gin... Mas beber na mesma proporção que você bebe a cerveja, tá muito pior, que você saiu de 4% para 40%. Porque o problema da bebida é o álcool. O álcool é tóxico. Álcool não faz bem. Não interessa se ele vem do gin, do vinho, da cerveja. Ele é tóxico. E ele confere calorias, ele estimula hormônios catabólicos. Enfim, faz um regaço. Então, geralmente, Ah. o que eu oriento o paciente? Entenda que atrapalha. Ponto. Quando você entende que atrapalha, você começa a pensar duas vezes, aí o que, que eu quero? Acho que dá. Se dá, beleza, quanto que vai dar? Então você bebe porque você gosta de apreciar o sabor da bebida, ou você bebe para entorpecer sentimentos. Não, não. Porque aí se o indivíduo. Exatamente, se o indivíduo ele bebe para entorpecer sentimentos, ele usa a bebida como ansiolítico, lá na terapia, entendeu? Mas, se é, cara, se é uma coisa recreativa, se ele não tá querendo evoluir em muita coisa, definitivamente uma cervejinha um negócio que não vai atrapalhar a volta dele, né? Que vocês voltam não de tá. bike às vezes também, sem problema nenhum, tá? É... E o detalhe, às vezes, que a galera confunde nas bebidas destiladas é porque tende-se a beber um pouco menos do destilado quando se compara com cerveja né? Ah. Aí sim. Então, o ponto principal de bebida alcoólica é quantidade. Porque, cara, não interessa o tipo do álcool. Ele é ruim. Agora, cabe a você definir a quantidade.
0: Nayara, esse público que a gente está falando pra ele, é aquele cara que é ciclista, mas não é aquele atleta. Aquele cara que quer alta performance e tal, aquela... É aquele cara que quer sair do sedentarismo, sabe? Ele tá fazendo aí pedal talvez quatro vezes por semana, uhum. sabe? Tomou isso como um estilo de vida para melhorar a sociabilidade, essas coisas todas, né? Aí eu queria te fazer uma pergunta que muita gente no pedal comenta com a gente aquela questão que é sobre as inflamações causadas por alimentos, né? O pessoal come alguma coisa quando vai pedalar e passa muito mal. O que que, com, como é que é isso aí?
1: Que tal? É, o que, que acontece? Você tem que ver o que que... o Porque você falou duas coisas distintas, né? A questão da inflamação E a questão, do, às vezes, do passar mal Então, por exemplo Cara, por que que ela passou mal? Isso pode ser multifatorial. Então, às vezes, ela só ficou um pouco com as vistas Ai, meia tonta Deu aquela aquele desconforto gástrico, né? Aquela ânsia, vontade de vomitar Parece que vai passar mal, por quê? Porque pelo estímulo a musculatura da nossa perna, do quadríceps, ela é o maior grupamento muscular que a gente tem. Então, quando se estimula muito, o requerimento sanguíneo que vai para ali é muito grande. Então, aquilo desvia sangue do trato gastrointestinal e ela tende até essas sensações de náusea de tudo mais, principalmente se ela tiver comida há pouco tempo. Por quê? Porque o corpo está priorizando a atividade que está sendo exercido muita energia ali nas pernas. E tá despriorizando a digestão. Então, às vezes, ela vai passar mal, independente do que ela tenha comido, né? Então, tem esse fator que tem que ser avaliado. Tem, às vezes, fatores, de fato, relacionados ao calor, ao clima. É, tem gente que é mais sensível. A saída do sedentarismo, né? Então, tem que fazer uma adaptação leve, porque senão o corpo não aguenta. Você querer entrar dentro de um Fusca e correr uma Fórmula 1, não vai. Tem que fazer uma adaptação lenta para não passar mal, pra dar trabalho pros outros, entendeu? É, e a questão inflamatória, ela vem de todo um contexto de vida, né? Ela vem de estresse, não adianta a pessoa comer super bem e treinar e ela ser puta da estressada, ela não ter um pingo de gestão emocional, ela dormir super mal, então isso vai influenciar muito. Não somos sistêmicos, mente, né, alma... É corpo, espírito, não tem como desassociar Se uma dessas áreas estiver ruim, o negócio tende a ir lá de, abaixo à medida da, de fato do envelhecimento Então a inflamação, ela decorre de muita coisa Inclusive do excesso de peso, de uma resistência à insulina De doenças que já existem ali na vida do indivíduo, né? Então, como diz, são coisas distintas aí
0: Nayara, outra coisa que me chamou a atenção muito hoje vindo, hoje eu vi quase um... Os, Fez quase um tour! É. E aí você tem um momento que você fala assim, para quem quer emagrecer, né? A gente tem uma galera aqui que tá correndo aquele lance de querer perder peso, né? E você fala, cara, tira o olho da balança. O teu foco tem que ser treinar e não dar desculpa, sabe? Colocar aquilo como hábito mesmo, exato. né? Exato, exato.
1: É porque o que, que acontece, para Eu não sei se... Vou deixar aí de teste para vocês. Eu sei que tem uma galera aí que, final de semana, faz uns pedais mais intensos, né? Quem for dessa, uhum. dessa área, faz o teste. Pesa antes de sair de casa. Se puder, às vezes, até se encontrar em algum lugar, coloca a balancinha dentro do carro. Pesa quando você começar o pedal e pesa quando você chegar no pedal. Então assim, já teve vezes, eu já acompanhei atletas assim, dos caras perderem um, dois, três quilos, quatro quilos de um pedal para o outro, desidratação. Quer dizer que ele emagreceu num pedal? Ele desidratou. Poucas horas depois, ele, aquele peso dele vai subir de novo. No entanto, é por isso que os atletas de MMA, para bater o peso da categoria, fazem o processo de desidratação. Vai para a sauna, vai treinar com moletom para o cara suar, porque a água pesa. Quanto mais músculo, quanto mais glicogênio, ou seja, quanto mais a pessoa come, mais estoca açúcar nessa musculatura, mais água ela puxa, mais pesada ela fica. É por isso que às vezes no final de semana que a galera mete o pau e fala Nossa, engordei dois quilos no final de semana. Não engordou. Isso é água. O processo de ganho de gordura, ele é crônico. Ele é tão crônico quanto o processo de reverter o de emagrecer. Então, é por isso que a gente fala, desfoca da balança. A balança tem músculo, tem água, tem os teus órgãos. Se for uma mulherada aí, até o silicone pesa ali na, na balança. Então, cara, é foca no quê? No espelho. Aprenda a se avaliar olhando no espelho, roupa, folga. A galera começa a falar, nossa, fulano, o que você tá fazendo? Você tá mais magra? É assim que a gente vai avaliando, de fato, o emagrecimento. Que
0: legal. E até falar em emagrecimento aqui, tem a, uma, uma pessoa aí, a Ana Paula Santos, né? Tá falando aí que pedala já tem mais de ano, né? Um ano e meio e perdi 25 quilos. Que belo Maravilha. exemplo, né, cara? Que legal. Ô, Nayara, você é uma, uma profissional, né? Uma pessoa que morou né muito tempo aqui no Tocantins, sabe os costumes, hum. a questão da temperatura, tudo. para esse clima nosso, que na sua maioria tá, é super quente. Muito. Né, O que que você indica como uma alimentação saudável e e, e nutritiva para a galera que quer, por exemplo, estar iniciando o pedal ou muitas vezes estar nesse pedal intermediário? O que que seria interessante?
1: Num contexto geral ou você fala ali uma alimentação pré- e pós-treino?
0: Não, eu acho que seria até num contexto geral, porque a maioria. A gente tem o pessoal aqui dos dois campos, né? Entendi. Você fala: olha, para você que sabe. Uma dica, digamos assim.
1: Peguem essa frase. Desembalem menos e descasquem mais. Desembala menos, descasca mais. Então, o que que eu estou querendo dizer? Diminuam o consumo de industrializados. De bolachinha, biscoitinha. Ah, mas é fit. Fit é o que Deus fez, botou lá na terra. É isso que é fit. É a comida de verdade. Então, comecem a priorizar mais alimentos alimentos nutritivos que vão te garantir saúde, disposição, vai dormir bem, vai acordar bem, vai render bem, mentalmente, fisicamente, né? E parem de ficar, ah, mas não deu tempo. Ah, mas eu tô com fome. Calma, fome não mata ninguém, não. Espera ali uns 40 minutos, uma hora Chega na tua casa, prepara as tuas coisas Prepara a tua comidinha Cara, um omelete, uma banana Um negócio que você bate no liquidificador Então a galera precisa reaprender A comer comida de verdade Eu bato muito em cima disso Cara, o que eu tenho que comer? Comida Tá com fome? Comida Come comida de verdade, entendeu? Barata Acha em qualquer canto do mundo Qualquer canto do mundo É... E é, te garante vida. Vida, saúde
0: e tudo. Nayara, quando o papo é legal, o tempo voa, né? Já estamos aí com 30 minutos. E eu vou... Tem uma uma pergunta aqui de uma pessoa que está aqui com a gente. Hum. E ela pergunta o seguinte. O mito do macarrão, tá? Antes do pedal, realmente aumenta o desempenho? Como
1: é que é essa... É, é carboidrato, né? Então, assim, comer o um macarrão, comer o um pão, comer uma banana com aveia e mel, tomar um copo de suco de uva integral, é, comer o batata doce, mandioca, a batata inglesa, são todos alimentos fontes de carboidrato, né? Então, de fato, consumir alimentos fontes de carboidrato vai melhorar o desenvolvimento e a performance no pedal, sim. E diria que para quem tá querendo aí sentar o pau mesmo, melhorar a performance, cara... Essa dica. Uns 15 minutinhos antes de começar o pedal, come um doce. Um açúcar. Por quê? A hora que que você começar o pedal, aquele açúcar vai pá no teu sangue. É a hora que você começa a utilizá-lo. Porque a ideia é não cair na depressão da reserva do açúcar aqui. Que aí é a hora que a performance começa a cair. Então, mete um açúcarzinho pra dentro, dentro, uma goiabinha, uma paçoquinha, uma cocada. Mete o doce Pau na máquina. né?
0: (risos) Outra coisa, Nayara, é com relação ao antioxidante no pós-treino. Como é que é essa parada?
1: Gente, pós-treino, a inflamação causada pelo treinamento na tua musculatura... Por quê? Por que eu tô falando de inflamação? Porque você lesionou a musculatura, certo? Principalmente pra quem tá começando ou quem... Nossa, acho que foi um cabelo aqui no meu olho. Quem tá começando (risos) ou começou, lembra dessa época? Começou a treinar... No outro dia, a pessoa não estava nem ficando de andar direito. As pernas, a bunda, toda doloridos, os braços todos doloridos. Por que que ao longo do tempo, você não fica sentindo mais essas dores? Porque por conta dessa microlesão, através da atividade física, seu corpo vai regenerando e ele regenera como? O starter da regeneração é essa inflamação, é esse machucado. Então, essa inflamação vem e fala, olha, vamos reconstruir aqui. Ele se reconstrói, essa fibra muscular, mais firme, mais resistente. Então, quando você consome um antioxidante, uma vitamina antioxidante, anti-inflamatória, ela tampa esse processo inflamatório. Então, você não tem o teu ótimo da tua reparação muscular que veio do treino. Então, cara, quer consumir vitamina C, magnésio... Consuma num horário que não seja imediatamente após o treino, entendeu? Após o treino, deixa ali os recursos hidroeletrolíticos. Então você vai tomar uma água de coco com um potássio, um sódio, um suco de laranja, um suplemento ali pós-treino, e deixa a suplementação para outros momentos.
0: Legal, Nayara. Outra coisa também que é uma, sei lá. Hum principalmente para a gente que está do lado de cá, gera uma grande dúvida. Uma hora o chocolate faz bem, outra hora faz mal, o café uma hora faz bem, o ovo uma hora... Aquela aquela coisa toda. Aí eu te pergunto com relação às dietas. né? Existe todo momento, está saindo uma dieta da moda. O que que você fala sobre dieta, ou se você tem uma que fala, cara, eu acredito nessa, eu sigo essa, o que que você me diz sobre dietas?
1: O que acontece, Jair? Nós temos aí 7, 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, você pensa priorizar um, dois ou três tipos de uma coisa que todas as pessoas da Terra fazem, que é comer, e falar que aquilo dali é bom para todo mundo. Não é. Então, as pessoas têm a sua individualidade, a sua particularidade. O que que acontece? As dietas veganas, cetogênica, low carb, utilizar jejum intermitente, a dieta carnívora... Cara, isso são estratégias. É como se você tivesse uma caixinha de ferramentas, né? E aquilo ali, cada ferramenta, cada chave que você pega, é uma dieta. Então, as estratégias nutricionais é, são todas pautadas em ciência. Claro, lógico, né? As que são todas as que são pautadas em ciência, é, são excelentes. E às vezes o que dá pra mim não dá pra você, que não dá pra ela, que não dá para outra pessoa. Isso não quer dizer que ela seja ruim. Ou às vezes que ela seja meio que, ai, é da moda. Às vezes a gente tem um pouco preconceito, um pouco de ceticismo com esse lance de, ai, caiu na mídia, na moda. Não parece, não, mas peraí, vamos avaliar. Porque se estão falando, às vezes vezes algum benefício ela tem, a gente está desconhecendo. Então eu acho, eu tenho uma visão bem aberta com relação às estratégias. Acho muito interessante o paciente passear uma hora faz uma estratégia, outra hora faz outra Uma hora tenta o jejum, outra hora tenta o jejum natural intermitente. Por quê? Dieta, o sucesso na dieta O ter a dieta como um estilo de vida Ele requer autoconhecimento Não tem como você desassociar esse negócio De entra em dieta, sai em dieta Esse inferno que dieta parece que vira um custo pra você Não tem como você ter esse negócio prazer de comer bem Se você não se conhece, se você não sabe o que que dá certo pra você, se você não tem prazer naquilo que você faz. Como que você vai descobrir algo que funciona pra ti? Testando. Então é, é onde a gente entra.
0: E tem uma pergunta aí agora, Nayara, com relação ao jejum jejum intermitente, né? E volta e meia vejo pessoas fazendo isso e praticando esses pedais que a gente faz, que pedal longo e acaba tendo uma descompensação e tal. É Esse o que que é?
1: É o que que acontece, cara. Nós somos programados biologicamente para jejuar. Jejum é uma das práticas mais históricas do ser humano. Inclusive, ele está incluso dentro de práticas religiosas milenares, né? Como a, a, o, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo. É, e se você for pensar na, no nosso processo evolutivo Quando o homem morava ainda lá dentro das cavernas Cara, já não tinha geladeira O homem não matava um leão por dia para comer Às vezes ele comia, ele comia o que achava E ia comer de, de novo depois de cinco dias Depois de uma semana Então é por isso, inclusive, que a gente engorda Por quê? Porque a gente, em maior oferta alimentícia Come, estoca Porque o nosso corpo já é, é O nosso cérebro reptiliano ele já é preparado para momentos de escassez. Para falar, cara, não, não vai ter comida toda hora. Esse lance de comer toda hora, isso é, isso é do século XXI. O nosso corpo não foi preparado para isso. Então, sim, e, inclusive, se as pessoas forem se guiar pela fome de verdade, o que é a fome de verdade? É aquela fome que você fala assim: se fosse pedra, eu comia. É aqui que você tem que comer. Porque ninguém fala assim: ah, eu acho que eu vou no banheiro ali fazer um número dois. Porque vai que eu dou vontade. Não, uma pessoa ela vai no banheiro fazer as suas necessidades quando ela sente vontade. A fome ela é uma necessidade fisiológica e um gatilho que o corpo usa para fazer é, a necessidade que ele tem de energia ou não. Só que o que, que a galera perdeu? A noção de fome. Então ela tem o costume de comer e ela acha que aquilo é fome. Aí você fala assim para ela, ah, você tá com fome? Tô, come um ovo. Ai, não, ovo não. Ai, porque eu tô enjoada. Não, você não tá enjoada. Você não tá com fome. Porque quem, quem tá com fome come pedra. Minha avó sempre falava um ditado. O um ditado mais certo que existe. Quando a, barriga, quando a barriga tá cheia, toda goiaba tem bicho. E aí, o que que acontece? As pessoas comem, 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 comem. né? Sem a necessidade. Depois não sabe por que não consegue emagrecer. Ou por que engordam. Segundo ponto. A questão dos pedais longos. A pessoa em fazer em jejum. Gente... Aí também, né? A pessoa ela vai fazer num clima de palmas. Ela às vezes não tem um preparo físico, porque se ela for uma pessoa seto adaptada, ou seja, ela já fez aquilo de pouquinho em pouquinho e consegue, beleza. Se ela consegue, a gente subestima muito a nossa capacidade. Não é um treino que vai fazer a pessoa cair dura. É se ela está hidratada, ela não morre, não. Porque a gente tem muito estoque. Glicogênio, glicogênio no fígado, gordura, massa muscular. Até acabar com isso tudo e morrer vai, vai um tempo. Agora, a água não. A água causa hiponatremia, a desidratação, a água mata. Então, se ela já é adaptada, agora, se não é fazer isso como uma uma tentativa imediatista de emagrecer, de sofrer, cara, isso é irresponsabilidade, inclusive, com os outros que estão indo com ela. Porque, às vezes, ela vai passar mal e vai dar trabalho para todo mundo.
0: Nayara, outro ponto também, né? Já estão quase chegando no seu limite aí do tempo. Eu, tenho
1: uma, eu já tenho uma live daqui a pouco no meu. Quem está aqui, inclusive live, inclusive, live online. Vamos falar só amenidade.
0: Passa, passa o seu da endereço aí para a galera seguir, né? Nayara Ferreira Nutri. Nutri,
1: né? underline, é. Está escrito ali em cima, assim, ó, no, onde está o negocinho da live no perfil, tem meu no nome ali. Né?
0: Pronto, massa. vocês podem... Ah. É, outra coisa que eu queria te perguntar é justamente com relação à hidratação. Tem pessoas que vão sabe, beber à noite, no outro dia tem um pedal cedo, só encher uma garrafinha e tal e sai para o pedal. Sabe? Entendi. Ou seja, o corpo sente essa necessidade. Então, o ideal, como é que é o processo ideal da, da hidratação? O que acontece? Você... Durante.
1: É, não se tem ainda valores muito bem definidos, né? Porque a hidratação também vai variar de acordo com o clima. né? Se for um lugar muito frio, ele vai tender a perder menos água. Se for mais quente, vai tender a perder mais. Então, tem até algumas diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva indicando ali uma quantidade de 30, 45 ml de líquido a cada hora. Enfim, mas não se tem um padrão fixo. Mas qual que é a ideia? A ideia é que você sempre tenha ali uma garrafinha e primeiro sinal de boca seca, de sede, toma uma água. Toma uma água em A
0: hidratação antes é ideal? Tipo a assim, gente, rua, a, gente, faz um, a gente
1: faz um processo de hidratação antes, mas em atletas de alta performance. Ah. Entendeu? Mas esportistas, qual que é a ideia? Cara, seja saudável. Seu, seu, sua pele tá boa, seu cabelo tá bom, teu intestino tá legal, então você tá bem hidratado. Tá com a pele seca. Pele, cabelo seco Intestino travado Você tá completamente desidratado Então você não tem que hidratar Só antes do pedal Você tem que se hidratar o dia inteiro Tomar água o dia inteiro Inclusive tem muita gente que confunde sede com água Fome com sede Sabe aquele negócio de que a pessoa acabou de comer Ela acabou de comer Ela abre a geladeira e fala assim Nossa, mas parece que eu ainda tô com fome Ela não tava com fome, ela tava com sede como ela não bebeu água, ela não se hidratou, ela comeu, o corpo dela continua falando pra ela, ei, eu preciso de alguma coisa. E ela não consegue identificar que às vezes aquilo é sede. No entanto, galera que está às vezes querendo emagrecer ou não, ao aprendendo a beber água, cara, sentiu fome? Toma um copo de água. Se você esquecer de comer e falar assim, nossa, enchei a barriga de água, a fome passou. Não, é porque nunca foi fome, era sede. Então, a gente começa também a identificar a sede dessa forma.
0: Tem que ouvir bem, né? Nayara, nós estamos aí já com 40 minutos, tá? E eu acho assim: a gente marcou né, que seria em torno de 40, 45 minutos. E eu queria que você, assim, para encerrar esse tempo, não atrapalhar você nessa outra live sua, desse um conselho para a galera que está pedalando em palmas, esses pedais contínuos. A questão da, da. De, de ter esse fator da temperatura a mais, que eu falo que desidrata mais rápido, tá? o que conselho você daria para essa galera?
1: Com relação à desidratação?
0: Não, não, assim, no, no, na questão do bem-estar, juntando assim a tua fala final com, olha, alimentação, se hidrate, ah, sim, essa, sim, sim, no sim, geralzão. Sim. Cara.
1: É, a gente não pode ter um pensamento dicotômico, né? Então, nossa, eu priorizo muito a atividade física, mas deixo a calhar na alimentação. Atividade física, performance, alimentação, nutrição, é como se fosse um casamento. Então, se só um dos cônjuges é fiel e trabalha para que o relacionamento dê certo, o resultado final vai ser a infelicidade, vai ser a frustração. Então, está desempenhado na atividade física, não deixe o combustível, a gasolina... É, em segundo plano, se priorize da mesma forma. Se priorize da mesma forma. É, preconize o teu combustível, se hidrate, ouça o teu corpo. Eu, uh, esses dias eu ouvi uma frase eu achei incrível. O corpo, ele não fala, ele não te dá sinais. Ele grita. Então, ele, ele grita como? A cara que estoura de acne, o cabelo que cai, o sono que está uma droga, a memória que não funciona... A falta de libido, a falta de performance, a irritabilidade, a, aquela preguiça que você fala, meu Deus, eu, não, eu, eu queria um barranco para morrer escorado. Então o corpo grita. Então prestem atenção nos detalhes é, com relação ao movimento, à alimentação, à hidratação. Quando você casa isso daí, isso fica perfeito. E eu queria fazer uma sugestão de livro para vocês que fala sobre isso. Chama Semente da Vitória. Ele é do Nuno Cobra. O Nuno Cobra, ele era treinador do Ayrton Senna. E esse livro é fantástico. Alguns conceitos de nutrição, foi um livro escrito há 20 anos atrás, né? É um livro, alguns conceitos de nutrição já estão um pouco defasados, a ciência evolui. Mas é um livro excepcional, que fala muito sobre a mentalidade do esportista. O Nuno Cobra, ele é treinador físico. Então, recomendo para vocês. É fantástico esse livro.
0: Legal, cara, eu vou até depois colocar esse, o nome do livro, né, Semente da Vitória lá, Nando Cobra, para a galera que quiser. Isso, Semente da Vitória. Né? Então, Nayara, eu, na realidade, eu queria, sabe, agradecer você por ter disponibilizado esse tempo para a gente, na realidade, fantástico, estou vendo, tô vendo <risos> o comentário da galera aqui, show de bola, Que legal, que legal. depois seguir, assistir, fazer igual eu, né, assistir todos os vídeos lá. Na Yara, ah, lá, inclusive, durante
1: essa semana Eu tô fazendo um desafio gratuito De emagrecimento no meu Instagram Então oh, todos os aí. dias às Meio dia e 45 De Brasília Eu tô fazendo live, eu tenho um grupinhos Onde eu solto material, onde eu ensino a galera a comer Então se vocês estão precisando Ó oh, mamãe, beijo mamãe Se vocês estão precisando uhum. emagrecer Corre no meu perfil <risos>
0: Que legal, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigada, viu, Jair. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Pessoal, encerrando a nossa live aqui, eu queria agradecer a todos vocês que participaram com a gente, né? falar que amanhã a gente vai estar batendo um papo sobre o poder da transformação em tempo de crise. É o professor Alex Corsino, lá da cidade de Natal. Ele vai falar sobre resiliência, transformação, tá? Na quarta-feira, eu vou bater um papo com Fernando Beijaflor. Fernando Flor tem um projeto chamado Troca de Saberes, tá? que ele viaja praticamente toda a América Latina aqui. Então, o Fernando Beijaflor é um ativista, é licenciado em geografia, fotógrafo, permacultor, indigenista, sabe? Então, ele vai estar batendo esse papo com a gente. Na quinta-feira, eu vou estar falando aqui com Rafael Dias, que é um comunicador aqui em Palmas. Então, a gente vai falar sobre essa questão do poder da comunicação Principalmente nesses tempos de fake news demais. Legal? Então, convido vocês tá? para estar aqui com a gente. No dia 9, a gente vai bater um papo com o professor Lucas e a professora Monique Vermut, tá? Sobre essa questão da, 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 do isolamento, da quarentena. E dia 11, eu estou com o professor Landislau falando sobre os efeitos psico, psicossociais do isolamento social. Beleza? Um grande beijo para vocês, muito obrigado. E eu vou encerrar essa live nossa com uma música do do do, do Ray, Ray Trevisan, garoto show de bola, tá legal? Um abraço aí para vocês. Abraço aí para Ivonete para o Fortunato, Roberta, Vitor, garoto. Obrigado pelo apoio de hoje. Jaqueline lá de Maceió, Jackson, o Júnior de Redenção, cara. Valeu também. Vocês que estão acompanhando a gente, sempre a gente aí. Muito obrigado. Pioneira Gráfica e Papelaria. Abraço aí também. Adélia Mascarenha. Tá legal? Todos vocês aí. Da Cristiano da Freire, Milani. Um abraço, gente. Até mais.